0: Hallo zusammen, da sind wir wieder. Moin Andrea. Hi Sunny. Ja, heute haben wir mal ein Thema mitgebracht, ja, was uns Frauen doch recht gut eigentlich ganz liegt, ne, nämlich das Shopping-Thema Erstausstattung. Das kann man kaum erwarten, loszulegen, ja, wenn man ich hab, das erste Mal schwanger ist. Ja, ich habe mich tatsächlich auch dabei erwischt beim ersten Kind. Wir hatten eigentlich ganz viele Sachen von der Freundin bekommen. Es war auch tatsächlich ähnlicher Geburtstag, also Jahreszeit, auch ein Junge. Also es war so, okay, du brauchst nichts kaufen, aber irgendwann hatte ich dann mhm. doch einmal so ein Hieper sozusagen und musste dann mal ein bisschen shoppen gehen. Auf jeden Fall. Also ja. bis, bis zur
1: 20. hält man noch ganz gut durch, mhm. aber dann hört es auf. Ja. Da muss man einmal, einmal muss man
0: los. Ja, ja. genau. Und wir wollen heute halt mal schauen, was dann so die Shoppingfalle ist. Da kann ich auf jeden Fall auch ein bisschen erzählen, was... Falsch gekauft hat? Ja, oder besorgt habe, was ich nicht brauchte, weil ich dachte, ich brauche das aber unbedingt. Und weil das jeder hat? Ja, und, ja, weil du das irgendwie so aufschnappst, irgendwie in Zeitschriften oder genau, mhm. weil es irgendwie jeder hat. Und irgendwie ist das, was man tatsächlich eigentlich braucht, doch gar nicht so viel mhm. am Anfang. Für ein Baby ähm, brauchst du nicht viel. Genau, aber man will das ja alles richtig und alles gut machen und ja. ne? Dann vergisst man aber wieder so, hey, komm, wir leben ja in einer Zeit von Amazon und hast du nicht gesehen. Was hat Klaus immer gesagt? Wenn du das unbedingt brauchst, ich besorge dir das bis morgen. Siehst du. (lacht) Genau. (lacht) Gut, wir fangen mal äh, chronologisch an, nämlich mit den Sachen, die ich in der Schwangerschaft besorgen sollte. Was sind da deine auf jeden Fall Tipps, was man sich anschauen sollte und sich aussuchen sollte? Fangen wir mal vielleicht an mit, ja, mit was fangen wir an? Babyaufbewahrung? <lacht> Babyaufbewahrung. <lacht> naja, also du musst ja dir
1: Gedanken machen, brauche ich jetzt unbedingt ein Kinderzimmer? Oder reicht es, dass wir nur eine kleine Ecke im Schlafzimmer einrichten? Wo wickel ich mein Kind? Wo bringe ich die Sachen unter für mein Baby? Ne? Und das Klassische ist ja immer, dass Leute so beim ersten Kind denken, ja, wir müssen unbedingt ist das Kinderzimmer, das muss fertig und. Ich sehe so schöne Kinderzimmer, aber selten ein Baby, was drin ist.
0: okay. Also so eine Katalogseite. Ja, manchmal
1: super, super schöne Kinderzimmer. Das weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung. Wie wie oft bist du in dem Kinderzimmer? Eher selten. Also vielleicht gerade noch so beim ersten Kind, dass man sich zusammenreißt und immer dort auf den Wickelplatz geht und dort auch wickelt. Aber wenn du jetzt so wie ihr hier in einem Haus wohnt, wo du hoch und runter rennst, du gehst ja nicht immer die Treppen hoch bis zum Wickelplatz, da wickelst du halt mal schnell auf der Couch. Oder, also ich sag zum Beispiel gerade Frauen in größeren Häusern, dann sage ich immer, mach dir eine kleine Kiste fertig, wo das Wichtigste, die wichtigsten Wickelutensilien drin
0: sind, die du immer irgendwo am Platz hast. Also wir hatten schon, stimmt, unten und oben. Aber dadurch, dass wir ja ähm, hatten mit Abhalten, mhm. war eigentlich so der Hauptwickelplatz oben in seinem Zimmer. Mhm. Das war wirklich schon so, dass wir dann immer hochgegangen sind. Wir hatten dann immer mal, wenn es schnell gehen muss, unten auch. Dass man dann auch mal abgehalten hat ins Waschbecken oder so. Genau. Ne?
1: Aber oder also in dieses Abhaltetöpfchen oder in eine Schüssel oder ja, so. Ja, eine normale ne? Sal- alte Salatschüssel. Ja, <lacht> auch das geht. Na, also grundsätzlich würde ich mir erstmal Gedanken machen, wo soll unser Baby schlafen? Was für ein Bett brauchen wir? Hm. Also ein 70x1,40 Bett braucht man ja ganz, 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 ganz lange nicht. Also <lacht> ne? das ist auch unrealistisch. Also unterm ersten Jahr braucht man es ja eigentlich nicht. Da schlafen die Babys meistens bei den Eltern. Das nennt sich ja heute ganz neu modern Co-Sleeping oder Familienbett. Früher haben die einfach in der Besucherritze geschlafen. Und dann kam eine sehr schlaue Frau irgendwann auf die Idee, solche Anstellbetten äh, zu Mhm. entwickeln, die aber auch für die ersten Wochen, also meistens in den ersten acht, neun Wochen, ja eher noch so so ein Rausfallschutz sind, Mhm. weil die Babys halt wirklich am Anfang noch auf der Mutter oder auf dem Vater oder im Arm liegen mhm. ne, und noch nicht so richtig ganz, ganz alleine im Bett äh, sind. Nur weil wir die Nabelschnur durchgeschnitten heißt, haben, heißt das ja nicht, dass die Kinder schon weiter von uns entfernt liegen und mhm. schlafen können.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten ja. tatsächlich den Wickelplatz her. Also mir war es wichtig, dass ich halt dann das Zimmer fertig hatte, aber mhm. halt... Weil ich einfach einen Ort haben wollte, wo seine Klamotten halt sind, wo halt die Wickelsachen sind, weil ich halt jetzt auch nicht alles im Haus verteilt haben wollte. Und das war tatsächlich so, dass auch Klaus sagte, "Ah, das brauchen wir am Anfang nicht. Und wir hatten halt so ein Beistellbettchen von Mhm. der Freundin halt bekommen, die es dann nicht mehr brauchte. Und ihr genau, am Anfang war es einfach so, nee, du darfst hier gern zwischen uns schlafen und Mhm. total toll. Und Hans hat dann tatsächlich aber entschieden nach dem dritten Monat. Ah ja, der war ja so schnell. Genau, dass er lieber alleine schlafen möchte in seinem Zimmer. Da hat er wesentlich ruhiger und länger auch geschlafen und ja, das war dann so okay. Also es gibt auf jeden Fall auch den Fall. Und da war ich, dann habe ich natürlich so zu Klaus, siehst du, ist gut, dass wir das Zimmer fertig gemacht haben, aber überhaupt nichts mit irgendwie Deko Tapete also wirklich minimalistisch da stand dann das Bett drin der Wickelplatz und eine Kommode ja ich kann mich erinnern ne? also es war wirklich sehr Klein, sehr sehr, sehr genau richtig ja. also es war überhaupt kein fertiges Katalog Babyzimmer weil wie du sagst das so, ist man ja mit dem es ist ja auch schön und ganz oft kommen ja auch ich sage jetzt mal die
1: Großeltern die dann vielleicht sagen ja ich will das wir wollen das Kinderzimmer schenken mhm. oder so Ne, und sieht ja auch alles mega süß aus. Ja, also, ja. Ich kann das auch total verstehen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch für meine Kinder eigentlich so gut wie gar nichts gekauft. Ich habe über eine Kleinanzeige in der Zeitung, damals gab es noch Zeitung, <lacht> meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, habe ich gebraucht ein Kinderzimmerchen, also ein Bett, eine Wickelkommode und einen Schrank. Das weiß ich noch wie heute. Mhm. Weiß mit hellblau abgesetzt. Passte, war, ne, der erste war ein Junge. Und das war's. Mir habe ich nicht gekauft. Und ja. das habe ich bei mir im Schlafzimmer deponiert, ja. damit ich ja einen Ort habe, wo ich die ganzen Babyklamotten unterbringen ja. kann.
0: Genau. Und selbst bei der, beim Wickelplatz, da gibt es ja auch mittlerweile, kannst du ja eine normale Kommode nehmen ja, und dir dann Aufsatz. Aufsatz einfach darauf machen. Ja. Und dann ist es das wieder auch so mal Richtung nachhaltig gedacht. Ne? Nachher genau. hast du dann noch eine Kommode. Das ja. ist ja eigentlich auch ganz schön. Ja. Also da muss man sich halt
1: Gedanken machen. Wo bewahre ich die Babysachen auf? Wo soll mein Baby vielleicht am Anfang schlafen? Würde ich aber immer in der Nähe der Eltern auch machen. Hm. Nicht davon ausgehen, dass es so wie bei Hans nach drei Monaten, dass sie dann alleine schlafen. Das ist eher untypisch. Aber... Auch natürlich die Frage, nehmen wir ein Anstellbett oder erweitern wir mhm. einfach unser Erwachsenenbett und machen gleich eine riesengroße Schlafwiese draus, dass wenn man die Kinder plant und noch ein zweites oder drittes mhm. oder viertes Kind. Ich glaube, Ikea macht oh Gott, ähm, <lacht> aber ich glaub, Ikea macht gerade ja auch für diese Familienbetten, ja. äh, wo so zwei große Betten aneinandergestellt sind, viel Werbung. Und das ist ja auch das, was viele Eltern dann spätestens beim zweiten Kind basteln. Ne? Mhm. Ja. Ein, einfach noch ein Bett dran. Ja. Also
0: wir haben tatsächlich unser Bett ausgetauscht. Ich glaube, es war vorher 1,80 breit und jetzt war es dann zwei Meter. Mhm. Schon mit dem Wissen, naja, wir müssen denn ja zur dritt. Manchmal uns. ist der Hund auch dabei, aber ja. nur am Fußende. Genau. Und dann war es so, okay, er geht rüber. Okay, wir haben einfach den Platz so für uns. Ja. Aber Die Zeit kommt, so wie jetzt, da wandert er nachts um drei oder um vier, liegt er da auf einmal zwischen uns. Also es war auf jeden Fall eine gute Anschaffung, das größere Bett. Und es gibt sogar so eine Familienbetten, ich sage jetzt mal so die mitwachsen, das heißt Room in a Box. Mhm. Da kannst du dir quasi wirklich deine Größe aussuchen und auch wie du die Matratzen hast, weil ich ich glaube, es geht bis auf 280 breit, Mhm. Room in a Box, das zu machen. Habe ich letztens bei einer Freundin gesehen, mega cool. Und die haben, ich glaube, 2,80 wirklich ausgenutzt. Sie sind zu viel, die sind beide auch sehr groß, die Kinder sind auch schon recht groß. Ja, mega gut. Ich habe ein selbstgebautes Bett. Oder
1: so. Über einen ganzen Raum fast.
0: Ja, das geht natürlich auch. Ja. Mit
1: Europaletten, oder? Nee, nee, ein Hochbett, also richtig selbstgebaut. Vier Matratzen. Wow. <lacht> das ist mega viel Platz. Schön. Haben auch wirklich alle
0: Kinder reingepasst. Ja, ja. sehr schön. Ja. Gut, das ist das Schlafthema. Dann genau, Wickeltisch hatten wir ja denn, ähm, schon gesagt. Was braucht man denn für den Wickeltisch eigentlich?
1: Ja, Im Grunde nicht viel. Ne? Also Wickeln, da muss man sich natürlich im Vorfeld mal Gedanken machen, wie will ich wickeln? Ich meine, das wird nochmal ein anderes Thema sein, das wäre jetzt auch zu viel. Aber was brauche ich da? Natürlich Windeln. Ja, sei es jetzt genau. nachhaltig gedacht Stoffwindeln mhm. oder nehme ich Wegschmeißwindeln. Dann auf jeden Fall... Das heißt auf jeden Fall irgendwie eine Wickelauflage, die, finde ich, abwischbar sein muss.
0: Oder dann, waschbar.
1: Oder waschbar, Dass du es genau. abziehst und dann, Ja, genau. Ne? Ja, aber wobei, wenn die dann doch pullen oder noch mal was daneben geht, ist es ja auch ganz oft so, dass es dann, wenn du nur so eine Matratze hast, auch durchdrückt,
0: ne? Ach so, Zum ja. Beispiel. Ja, gut, ja, das stimmt. Da richtig. Da würde
1: ich immer drauf achten, dass man wenigstens, oder man kann, das kann man natürlich auch selbst basteln, wenn man mehrere Decken hat oder so, die mhm. man vielleicht noch über hat und dann einfach ein Stück Matratzenschoner drauflegen, ja, was richtig. man dann eben waschen kann. Ne? Aber so eine Wickelauflage kostet jetzt auch nicht mega viel Geld, also... Das kriegt man auch auf jeden Fall hin. Dann bin ich immer kein Freund, nicht so unbedingt von Feuchttüchern. Ja. Also ich fehle immer in den Kursen eher kleine Waschläppchen. Die gibt es ja heutzutage auch schon zu kaufen. Oder man guckt einfach mal, ob man noch alte genau. Windeln irgendwo auf dem Boden oder alte Waschlappen hat. Oder Handtücher, Handtücher die mhm. man vielleicht noch mal klein schneidet, ein bisschen umrandet. Also einfach mal gucken, was man noch zu Hause hat. Ansonsten kann man natürlich auch so eine kleinen Waschläppchen kaufen. Mhm. Und gibt's auch das bei heißt, IKEA. <lacht> du, äh, das heißt, du bräuchtest halt dann noch eine, eine kleine Schale, mit die du anhängen kannst oder die du hinstellen mhm. kannst, mit wo du das warme Wasser reintun kannst. Und eine Therm- Genau. Ja. ja
0: mit Wasser, warme mit warmem Wasser.
1: Mhm. Ja, und das finde ich total praktisch. Was brauchst du für den Wickeltisch noch? Also zur Hygiene, zur Pflege, außer Waschläppchen, vielleicht so eine Ohrenstöpsel, dass du den, die Ohren nochmal ein bisschen sauber mhm. machen kannst eine Haarbürste, die du mhm. täglicher ja brauchst, ne, um die Haare auch immer gut oder die Kopfhaut gut zu massieren und eine Nagelschere und das würde mehr würde mir jetzt erstmal nicht unbedingt einfallen. Wundcreme, ja, kann man liegen haben, aber ich bin auch immer ein großer Freund von einfach mal ein bisschen Muttermilch mit rauslaufen zu lassen und ja, den Po dann auch mit Muttermilch zu pflegen, wenn da mal so kleinere Stellen sind, hilft das immer schon richtig gut. Da können, wir,
0: genau, da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Was, Was macht man alles mit Muttermilch? Ja, Andrea, das ist der Oma haben wir beim ersten Mal gewesen, wo ich gedacht habe, wie ist immer Muttermilch deine Antwort? Aber <lacht> das machen wir mal in einer anderen Folge. Genau. Ansonsten, meine
1: zweite Antwort ist immer Kokosfett. Also okay. Kokosfett ist auch super, super gut. Hat jeder irgendwie im Haus. Man muss nicht extra los. Man mhm. muss jetzt nicht. Und da finde ich, kann auch einmal so Kokosfett auf dem Wickelplatz stehen. Mhm. Ja, und viel. Für mich ist aber einfach auch ein Must-Have am Wickelplatz ein Föhn. Mm, okay. Oder so ein kleiner Lüfter. Ich bin gar nicht so ein ganz großer Freund von diesen Wärmelampen. Mhm. Weil meine Erfahrung, ich stehe so oft unter der Wärmelampe. Und der Einzige, der dann einen verbrannten Kopf hat, bin immer ich. <lacht> ja, weil die. Ja, natürlich, das muss ja genau angegeben, ich glaube 1,50 ja, vom ja. Wickelplatz entfernt. Also da gibt es ganz genaue Richtlinien, wie man die anzubringen hat. Und bis das wirklich beim Baby unten ankommt, habe ich mir schon längst meinen Kopf verbrannt. Mhm. Das fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich zu Hausbesuchen komme, am Wickelplatz stehe, und meine ganz, ganz große Angst, immer, wenn ich an diesen Strippen ziehe, um das Ding an oder auszumachen. Mhm. Ich habe immer Angst, dass ich es abreiße.
0: Ja, okay. Ja. Also deswegen bin ich. Ich bin nicht so ein ganz, ganz großer Freund vom, hm. von diesen Wärmelampen. Ja. Muss man vielleicht ja auch schauen, ne? wo wickelt man. Bei uns, wie gesagt, wir haben ja oft Tanz in sein Zimmer gewickelt. Das ist ein kleines Zimmer gewesen. Das war bestimmt warm. Ähm, genau, erstmal war er ein Sommerkind. Ja. Und dann im Winter, genau, war die Heizung an. Und dann war ja. dieser kleine Raum eh ja. super schnell warm. Und wenn einfach. du dir einen Föhn mit hinlegst?
1: den du eh hast, musst du nicht unbedingt nochmal neu kaufen. Also ich glaube, ich hatte jetzt mal ein, zwei Haushalte, die... Kein Föhn. Kein Föhn, ich bin vom Glauben abgefallen. (lacht) Kein Föhn, nein, kein Föhn. Da, also ein Föhn hat eigentlich immer irgendwie jemand mal im Haus, Mhm. braucht man auch immer weiter, wenn die Kinder älter werden. So eine, ich blöde sage, ja. so eine blöde Wärmelampe, die baust du da an, ja. hast Riesenlöcher im, äh, über dem Wickelplatz und dann baust du sie ab und dann mhm. liegt sie irgendwo. Du benutzt die nie wieder. Ja. Und das sind auch die totalen Stromfresser. Ja. Ne?
0: Also, das war auch so eins. Wir hatten das und ich habe sie, glaube ich, fünfmal benutzt. Und ja. ja, sie liegt jetzt da. Die beiden Löcher sind immer noch zu sehen. Und ich denke so: Oh ja, das war auf jeden Fall was. Das kann man sich sparen. Viel Investition.
1: Ja. Mhm. Also,
0: manche, es gibt ja mittlerweile diese Wärmelampen, die man so
1: hinstellt. Ne? Ah, okay. Mhm. Da denke ich: Okay, ja, das kann man vielleicht noch mit raus auf die Terrasse nehmen. Aber es mhm. sind ja auch die totalen Stromfresser. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Und dann lieber mal kurzen Föhn angemacht, da pustet ein bisschen warm, da kannst du gleich noch den Po schön trocken machen oder nach dem Waschen mal die ganzen Fautfalten trocknen und dann war's das. Ja. Also viel mehr, finde ich, gehört gar nicht auf dem Wickelplatz. Mhm. Wenn die Kinder nachher ein bisschen älter sind, vielleicht mal so ein kleines Knisterspielzeug oder mal ein Mobile, dass sie ein bisschen abgelenkt sind, dass mhm. sie sich ein bisschen leichter wickeln lassen. Aber ganz, ganz viele Eltern, wenn die Kinder dann älter werden, wickeln ohnehin nicht mehr auf dem Wickelplatz. Wenn Sie dann Angst haben, dass mm. die Kinder runterfallen, dass sie sie nicht mehr so gebändigt bekommen ja. und wickeln dann eher auf dem Fußboden. Ja.
0: Da fand ich zum Beispiel auch ganz gut, dass wir gleich eine Kommode darunter hatten, mm. weil du dann einfach griffbereit gleich den Body... Alles, ja. alles, man, oft legst du dir das ja schon vorher so hin. Mm. Aber ich habe bei einer Freundin auch gesehen, die hatten sich extra ein bisschen breiter die Wickelkommode schon gemacht und die hatte dann so eine kleinen Boxen, mm. wo dann einfach die Wechselsachen immer so ja. zwei, drei auf Vorrat denn so ja. drin waren. Und dann hat sie die meist immer irgendwo aus dem Schrank halt geholt. Ja. Weil das ist ja definitiv ja auch nicht so... Ideal mal kurz verschwinden vom Wickelplatz. Das geht nicht. nicht. Ja, Ja, aber viel mehr finde ich, da kann man ganz minimalistisch
1: sein am Wickelplatz. So viel braucht man da nicht. Noch ein Eimer, was ich für die Windeln, es sei denn, man nimmt immer gleich die Windeln bei den Waschbahnen, ist es ja dann dieser Windelsack, der so dieser inszenierte. Genau, Mhm. Wettbeck
0: jetzt. Mhm.
1: Genau, Äh, diese imprägnierten äh, Wäschesäcke, äh, wo du dann die nassen Windeln reintun kannst. Oder aber du hast einfach, ich ich bin da auch echt ein Freund von diesen ganz stinknormalen, einfachen Mhm. Windeleimern. Also für mich müssen das nicht welche sein, die luftdicht, wo du noch drehst, wo du dann irre teure Windeltüten oder Mhm. diese Kassetten da haben musst. Ich finde, das ist überhaupt nicht notwendig. Ja, die machen irgendwie die Windel auf das Zehnfache kleiner, ne? Weil die dann ja, so aber die ist ja, ja, aber die ist doch dann nochmal wieder zusätzlich in so ein Plastikding ja, ja. ein. Also eine Windel, ich weiß, dass ihr euch ja sowieso auch sehr intensiv mit dem, ja, mit dem Thema Wegwerfwindeln und was macht das mit unserer Umwelt beschäftigt haben mhm. habt, aber dann hast du nicht nur diese sich schlecht auflösende Windel, wo ja. die, die schon 200 Jahre braucht und länger, dass die aufgenommen wird oder dass die sich zersetzt. Nein, da hast du noch eine Plastiktüte außenrum. Mhm. Ja, ich kriege da auch mal eine riesen Krawatte, wenn ich sehe. Es gibt ja auch diese Tüten, die du dann noch, wo du extra die Windel dann reintust, damit sie nicht so riecht, dann kannst du, ne, das sind so Dufttüten. Da werden die Windeln dann das rein. Das gibt auch. Ja, das gibt
0: auch. Oh Gott. Und
1: ich kriege jedes Mal eine Krawatte und muss mir so sehr auf die Zunge beißen, mhm. weil ich das ganz schrecklich finde. Wenn man diese Windeln, die sich ohnehin schon so, so gut wie nicht aufzersetzen äh, oder mhm. auflösen, die verbrannt, wo man viel Energie verbr- äh, nochmal wieder einsetzen muss, dass die irgendwie in unserer Umwelt abgebaut werden. Mhm. Und dann ist das Ganze nochmal in Plastiktüten. Ja. Fürchterlich. Ja, weißt definitiv. du, in der Obstabteilung haben wir jetzt Säcke, äh, ne? waschbare <lacht> Netze, die man dann immer wieder mit hinbringt. Aber nein, diese Wegschmeißwindeln, die werden nochmal separat in Plastiktüten mhm. getan. Und da bin ich überhaupt gar kein großer Freund von. Und deswegen finde ich, kann es ein ganz, ganz normaler ähm, Wickeleimer sein. Mhm. Gibt es auch bei dem großen Möbelhersteller. <lacht> <lacht> und
0: ne? Also ganz, ganz einfache Einer. Ja. ja? Genau. Wenn wir bei Hygiene noch sind, dann das Thema Waschen beziehungsweise Badewanne, Babybadewanne. wie, Wie hältst du das? Ja, also was
1: man auf gar keinen Fall braucht, finde ich, sind diese Badewannen, die noch so einen Einsatz haben, wo die Kinder drauf sitzen können. Mhm. Ja, finde ich ganz schrecklich, wenn man da an die Jungs denkt, die dann immer schön auf ihren Hoden rutschen. Ne? Mhm. Bei Mädchen mag das vielleicht noch gehen, aber ich würde da auch einfach mal gucken, zu Hause mal rumfragen in der Verwandtschaft, wer hat noch... Du, da kommen Schätze zutage, da, ja. da traust du deine Augen nicht. Ne? Da haben manche wirklich noch die alten Babybadewannen mhm. da irgendwo als Wäschetruhe noch äh, stehen. <lacht> Und da würde ich immer gucken, was man so noch hat. Mhm. Und ansonsten kann ich immer nur sagen, man badet ein Baby nicht lange in so einer Babybadewanne. Mhm. Und deswegen würde ich da auch nicht wahnsinnig viel Geld für ausgeben. Ja. Ich habe Babys in allen möglichen Sachen schon gebadet. In Waschbecken, in, äh, wenn man so größere Waschbecken hat, dann geht das auch mhm. auf jeden Fall. Ich habe schon mal ein Baby gebadet in einem Maurertumpen der war neu. Ne? Aber der Papa hat gesagt, ich habe mich da ganz intensiv mit beschäftigt, da sind keine Gifte drin und wir wollen ja sowieso nächstes Jahr bauen und dann habe ich schon mal den Maurertumpen und ich habe ihn benutzt. Ne? Also ich okay. fand das total... Schlau. Ja. Ne? Er hat gesagt, für so einen ollen Badeeimer, so einen Tammy Tab äh, hm. möchte ich nicht so viel Geld ausgeben. Da geht auch ein Maurer tumpen. Hm. hat er sich richtig hingesetzt und hat geguckt, was sind da für Stoffe drin, woraus besteht da und so weiter. Hm. Hat sich da wirklich mit beschäftigt. Ich fand das toll. Ja, cool. Ja. Also es geht, auch, es geht auch in einem Wäschekorb, wenn der dicht ist. Ne? Genau, ja. richtig. Ein etwas größerer Wäschekorb. Man muss nur aufpassen, dass unten keine festen... Ähm, dass die Kanten, dass das nicht äh, sich das Baby da irgendwo mhm. aufpatschen kann, aber wenn das alles schön glatt ist, dann kann man auch ganz normal in einem Wäschekorb mhm. ein Baby baden. Haben wir auch alles schon gemacht. <lacht> <Ja>. Und <lacht> ja, spätestens spannend. so nach sechs, acht Wochen gehst du doch ohnehin mit so einem Baby in die größere Badewanne. Mhm. Da gehen das finden die Väter doch total toll, <lacht> wenn sie dann endlich mit ihren Zwergen zusammen ja. in die große Badewanne können.
0: Ja, okay. Ja, ja. schöner Tipp. Das irgendwie zu schauen, was schon irgendwie da ist. Auf jeden Fall. Mhm. Ne? Okay, gut. Das mal so zum Thema Hygiene mhm. sozusagen. Für zu Hause, genau. Genau. Ja. Weil ich es ja gerade schon gesagt habe, man hat entweder die Klamotten unten in der Schublade oder ja. extra in so Boxen. Was bräuchte für Klamotten am Anfang? Also,
1: du brauchst natürlich ein paar Bodies, ja. Das Mhm. kann jetzt natürlich Wolle-Seide sein, ja. Das ist natürlich toll, weil die, die halten natürlich zum einen gut die Wärme, sie kühlen aber auch im Sommer ganz gut. Wer jetzt aber sagt, hey, aber für so ein wolle body da 30 Euro, mhm. das ist mir einfach zu teuer und ich habe das jetzt nirgendwo, wo ich es gebraucht bekomme, dann denke ich, sollte man bei den Bodies darauf achten, dass die aus 100% Baumwolle sind, am besten Bio-Baumwolle. Mhm. Ja, dass sie nicht so viele Farbstoffe haben. Also ich finde, gerade bei den Unterziehklamotten finde ich immer gut, wenn die weiß oder Mhm. beige sind, wenn die jetzt nicht unbedingt dunkelblau sind, gerade wenn es neu gekaufte Sachen sind, weil du eine ganze Weile brauchst, bis du diese Farbzusätze Mhm. auch rausgewaschen bekommst. Und das sieht man noch sehr lange in der Wäsche auch, ne? dass ah, okay. das Wasser sich verfärbt. Und deswegen ist gerade bei Babyklamotten äh, wirklich ein guter Tipp, nach gebrauchten Sachen zu kaufen. Mhm. Ne, äh, die werden die, ja eh nicht lange getragen. Ach, die ne? werden nicht lange. So, ich sag mal so eine 50, 56er Größe, äh, das tragen die vier Wochen. Danach mhm. kannst du es aussortieren. Also
0: das ist es ja auch noch. Man weiß ja nur nicht, wie es final mit welcher Größe auf die Welt ja. kommt. Und dann mhm. hast du vielleicht in der 50er dir zehn Stück gekauft. und
1: Ist nicht nötig.
0: Und du brauchst die gar nicht, weil eine Woche später ist schon die 56 dran, ne? Und dann darf man auch immer noch,
1: also ich würde mir vielleicht so vier Garnituren kaufen, Mhm. ja? Vier Bodies, vier Oberteile, vier Unterteile, Mhm. ein paar Söckchen. Ich bin auch ein großer Freund sowieso dadurch, dass ich gerne die Kinder getragen sehe oder mhm. man sie ja am Anfang noch viel trägt, finde ich auch Zweiteile eher unpraktisch. Das mhm. verrutscht immer. Ja. So bei den Mädchen. Ne? Natürlich sieht es süß aus, wenn <lacht> die so ein schönes Kleidchen anhaben, aber es ist total unpraktisch, weil es immer verrutscht. Mhm. Ja? aber auch bei den Jungs, wenn die so Zweiteile anhaben, es mhm. verrutscht immer viel. Deswegen würde ich da immer gucken, dass die Kinder vielleicht. Es gibt super schöne Einteiler. Sowas vielleicht nehmen. Gerade bei den Tragekindern, also die Mütter, die vorhaben, viel zu tragen, mhm. ist immer gut, wenn die so Einteile anhaben, weil es sich nicht nirgendwo auseinanderzieht. Mhm. Ich bin auch kein ganz großer Freund von äh, Jeanshosen. Mhm. Es sei denn, es sind Jeanshosen, die wirklich so einen Softbund haben. Ne? So einen ne? etwas breiteren mhm. Jerseybund. Da sollte man sehr aufs Material achten, dass es wirklich auch weich ist. Mhm. Weißt du, das Erste, was wir machen, wenn wir nach Hause kommen, Bam, die Klamotten fliegen vom Leib und ja. es geht in die Jogger. Ja, oder jetzt unter Corona sitzen wir den ganzen Tag in Leggings oder Jogginghosen umher. Wir verraten
0: ja. mal gerade nicht, was wir anhaben.
1: Ich hm. habe keine Jogginghose an. Ach, das ist keine Jogginghose? Nein, Ach nein. so,
0: ah. es ist ein Einteiler. Ah, okay. <lacht>
1: passt zum Thema. <lacht> weißt du, wir reißen uns sofort die unbequemen Klamotten vom Leib. Und die Kinder sollen den ganzen Tag in mm. vielleicht zu engen Hosen oder so sein. Deswegen also da auch ein bisschen auf bequem achten. Ne? ja also vier Bodies ich bin auch zum Beispiel immer ein großer Freund von kurzarm Bodies
0: mhm. ich okay. hasse
1: das und beim Anziehen also ich muss ja nun ständig die Kinder an und ausziehen mhm. Und dann musst du ein Langarm-Shirt über ein Langarm-Body ziehen. Ah,
0: ja, okay. Und dann mit Babys,
1: die ohnehin den Arm noch nicht weit machen, mhm. wo du sowieso diese kleinen Händchen da durchfummeln musst. Es ist mega nervig. Ja, okay. Und es ist auch unbequem. Ich weiß nicht, wer, also ich mag es auch für mich persönlich ganz ungern, wenn ich ein Langarm-Shirt habe und mir noch einen langen Pullover Schön. überziehe. Es verrutscht immer der Ärmel nach oben. Richtig.
0: Ja, ich habe das so
1: als Kind schon gehasst. Und äh, <lacht> ich hasse das auch bis jetzt. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ein Baby, wo du den unter, den Body, den langen body nicht richtig runtergezogen
0: hast, mm-hmm. was geriffelt unter dem Pullover liegt, mm-hmm. das ist unbequem. Auch für die Babys. Ja. Apropos unbequem. Ich hatte damals, ach, das war so ein cooler Kapuzenpullover ja. und Jäckchen. Ja. Und dann hab da habe ich nur gedacht, boah, mein Baby liegt die ganze Zeit auf dem Rücken, immer auf dieser blöden Kapuze. Ja, ja also Kapuze am Anfang, nein.
1: Kapuzenjacke geht noch? Aber Kapuzen-Sweatshirt ja. geht gar nicht, weil du musst immer, entweder legst du die Kapuze nach oben, Richtig. dann hat es immer was über den Kopf, genau. was auch unter Umständen also für drin sein ne? kann ja. für ein Kind. Bei einer, ich sage jetzt mal, bei zwetti Zwettijacke oder bei einer Strickjacke, wo eine Kapuze dran ist, finde ich es noch okay, dann kann man es als zusätzlichen mhm. Schutz nach oben drüber setzen. Ja. Ne?
0: Was ich auch ganz praktisch fand, dadurch, dass wir halt ja auch abgehalten haben, war mhm. immer, wenn unten das Bein geknöpft war, weil wir haben auch ganz ja. viele Einteile angehabt und so musstest du halt nicht die ganze Hose dann ausziehen. Ja. Bei Abhaltekindern finde ich es okay, mhm.
1: ne? aber bei Wickelkindern finde ich es ganz schrecklich, weil oft diese Beinchen aufplatzen. Also wenn die dann zu knapp werden, also wenn die Kinder dann gewachsen sind, dir gehen oft die Druckknöpfe auf.
0: Genau, und du ja. hast halt bei, also bei uns war es zum Beispiel so, Hans hatte, ich sag jetzt mal, der hatte die zwei, die 56 mhm. und hatte meist aber schon die nächste Größe an. Durch die Stoffwindel. Weil die Stoffwindel hätte eh ja. nicht drüber gepasst und genau. dadurch hatte ich das vielleicht nicht das Problem. Das ist vielleicht auch
1: nochmal ein guter Tipp, wenn man vorhat, mit Stoffwindeln zu wickeln, dann würde ich gerade im Hosenbereich nicht so viel 50, 56 ja. haben. Genau. Weil die Stoffwindeln einfach auch in der Hose ein bisschen mehr Platz wegnehmen. Ja.
0: beziehungsweise wir hatten auch noch Bodyverlängerung. Ja. Weil oben so passt es sehr ja schönes. dann, ja. aber unten halt nicht. Und dann gibt es so also. eine ganz kleine, ja, verlängert den Body halt. Genau. Und die kannst du, die gibt es in verschiedenen Knöpfen, aber meistens eh immer die gleiche Knopfgröße. Ja. Also die passten bei super vielen an. Du hast ja nicht die gleiche Farbe unten, aber... Das ist egal, sind ja keine. Genau, uns war das auch egal. Aber ja. genau, mit Bodyverlängerung hat man dann auch ganz gut, weil oben war es dann zu groß. Ne? Es gibt auch Bodies, die du die Mehrere Druckknopf rein, genau haben. richtig,
1: ne? wo du nicht eine extra Verlängerung hast, sondern wo du mehrere Druckknopfverläng- ja, äh, druckknöpfe
0: angeordnet hast, und dann kannst du die wachsen. Halt im Grunde ein bisschen genau, mit, richtig. Ja. Ja. ja, das ist auch noch richtig guter Tipp. Genau das, ja, jetzt erstmal zu den Klamotten. Ach so, mhm. was ich auch noch cool fand, war weil ich das nicht so mit Kopf anheben und über Kopf machen, dass ähm, ich äh, Wickelbodies oder Wickeljäckchen äh, ganz cool fand, weil dann konnte man immer ins linke Arm rein, dann ein bisschen den Rücken umdrehen, dann ins rechte Ärmchen rein. Das fand ich sehr angenehm und ich musste dann nicht immer über diesen Kopf machen.
1: <lacht> das sagen viele Muttis beim ersten Kind und man denkt so, wie viele wie Wickelbodies ich tagtäglich rausziehe <lacht> und mich jedes Mal verknöpfe und Oh, und überall suchst du, weil jeder Body anders ist, dann musst du auf der einen Seite musst du binden und auf der nächsten musst du knöpfen. Und ich finde, also ich als <lacht> immer, wo ich mich traue, einen Body über den Kopf zu ziehen, finde es total nervig. Aber ja. die Frauen müssen damit zurechtkommen. Und das ist auch immer etwas, ich muss für mich gucken, äh, womit komme ich zurecht. Ja. Ja, ja. Und nur weil ich vielleicht Klamotten von der Freundin habe, ist erstmal gut. Aber wenn ich merke, es oh, ja. geht für mich überhaupt nicht, dann kauft man natürlich nochmal ein, zwei Bodies dazu. Genau. Ja. Ja.
0: Okay, dann haben wir einmal die Klamotten durch. Ja, es gibt ja quasi auch Klamotten für die Mama sozusagen, aber eher um das Baby zu tragen. Also wie ähm, ja, so ein Rucksack, den man sich ja dann vorne sozusagen ran schnallt. Meinst du, äh, Genau. Ja, gibt <lacht> ähm, es tatsächlich für genau.
1: Mütter und für die Väter auch. Mittlerweile auch schon von mehreren Anbietern, aber mir fällt jetzt ein VIA. Das sind so Trageshirts, Ich auch damals für meine Tochter auf der Messe, da sind die gerade so rausgekommen, mhm. vor knapp zwei Jahren. Und die hat auch die ersten, Wochen, äh, ja, die ersten vier Wochen ungefähr die Lütte eigentlich immer so, um wirklich direkten Haut- und Körperkontakt mhm. zu haben. Die hatte dann nur eine Windel an und war dann nackig bei der Mama auf der Brust, weil sie war ja durch dieses T-Shirt-Trageschirt halt auch gleich richtig angezogen. Mhm. Dann gibt es ja
0: noch Tragetuch oder dann halt die Trage... Die klassische Trage, die man sich Die so normale rumschneid. Babytrage. trage ne? ja,
1: genau. Bei den richtigen normalen Tragen äh, oder äh, ein Tragetuch äh, kann man vielleicht zu Hause haben. Ist, man, da macht man nie was falsch. Und was ich aber den Frauen immer rate, warte doch erstmal ab. Es gibt auch Kinder, die wollen gar nicht viel getragen werden. Die wollen lieber liegen. Das sind manche Mütter auch ganz traurig. Ähm, hm. Hatte ich gestern gerade eine im Gespräch. Und ich bin bei den Tragehilfen eigentlich immer so, dass ich sage... Kauf noch nicht so viel vorher, guck vielleicht erstmal, was du so in der Familie, im Freundeskreis noch zusammengesammelt bekommst. Irgendeiner hat immer noch irgendwas liegen, mhm. das ist vielleicht gar nicht mehr unbedingt das Modernste. Aber da würde ich erstmal schauen, erstmal gucken, was gibt es da so, was kursiert da noch rum, kann ich mir das vielleicht erstmal ausleihen? Und dann gucke ich immer bei den Wochenbettbesuchen, was haben die Eltern da mhm. und was könnte man davon jetzt gut benutzen, wenn das alles nicht gut ist fürs Kind oder die Babys da nicht gut drin sitzen oder eher unpraktikabel für die Eltern äh, erscheint, dann kann man immer noch was Kaufen. Mhm. Und wie sagt Klaus immer? Ja, ja. Das <lacht> Besorge es dir.
0: Genau. Bis morgen. Genau. Also zwei Tage, dann hast du das auch da. Ja. Ne? Also ich finde, da ist auch ein kleiner Unterschied, ob man, wie man zu Hause den Alltag gestalten möchte. Also gerade, wenn die so noch so klein sind und du kochst dir was oder du gehst mal auf Toilette oder mhm. dass du einfach dann auch zwei Hände einfach frei hast, mhm. äh, fand ich, wir hatten am Anfang Tragetuch, mhm. weil die Babytrage passte halt noch nicht, obwohl es ein U-Bahn-Einsatz war. Aber ja. Ist dann halt nicht, das ist halt nicht maßgeschneidert. So ein Tragetuch kannst du halt wirklich so anlegen, wie der Kleine dann ähm, groß ist. Und das fand ich schon sehr praktisch, weil man einfach ein bisschen, ja, wenn man denn nachher wollte, mobiler werden konnte zu Hause. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch den Unterschied, wie ich mich draußen bewege. Wie will ich mich draußen fortbewegen? Und äh, ja, was sind da so deine Tipps, wo man erstmal schaut... Also erstmal würde ich da auch gucken, wo wohne ich?
1: Hm. Ja, also wenn ich, so wie ihr hier, mitten in der Stadt, jetzt heute haben wir so ein schönes Regenwetter, du hast vielleicht nur kleine Erledigungen, ich muss mal schnell zum Bäcker oder ich muss mal schnell in den Supermarkt und kann einen Rucksack mitnehmen, es ist alles fußläufig, dann bewegst du dich unter Umständen auch viel mehr vielleicht mit einer Tragehilfe, mhm. wo du fix nur eine Jacke überziehst, Regenschirm in die Hand nimmst und losläufst, bis du dann wieder alles eingepackt hast in den Kinderwagen, dann bist du, ich würde halt auch immer gucken, kann ich ja immer nicht davon ausgehen, dass alle hier aus Wismar kommen, die uns hören. Mhm. Es sieht vielleicht in Großstädten noch ein bisschen anders aus, wenn du wirklich, um von A nach B zu kommen, erst mit der S-Bahn fahren musst oder wenn du so in in so kleinen Städten bist, wie hier, wo es vielleicht ein bisschen enger ist, da gehst du lieber mit einer Tragehilfe als mit dem Kinderwagen, während wenn du fast den ganzen Tag um ein paar Erledigungen zu machen unterwegs bist, mhm. nutzt du dann doch eher den Kinderwagen und packst halt ein paar Sachen unten rein, ja. ne, wenn du da einkaufen gehst. Ne? Ja. Ich sage jetzt mal, in Berlin, Hamburg oder eine Freundin von mir wohnt in Köln, wenn die mal kurz was erledigt, dann ist die den Tag unterwegs. Mhm. Ja? Und natürlich, die war dann immer mit allem bepackt, die hatte ihre Tragehilfe dabei, falls
0: das Kind unruhig wird. Die hat er aber auch immer einen Kinderwagen dabei. Mhm. Ne? Und dann ist ja auch, wenn du halt, ich sag jetzt mal so, in Berlin wohnst, dann hast du auf jeden Fall irgendwie immer Treppen, wo du den vielleicht hochhiefen musst, den ja. Kinderwagen. Genau. Bis du das alles dann auf der Straße hast.
1: Aber Sunny, guck dir, guck dir naja. das mal um. Wir genau. haben die alten Kopfsteinpflaster, wir haben sehr hohe Bordsteine. Das fährt sich auch eher nicht nett mit einem Kinderwagen. Aber
0: da fand ich dein Tipp damals auch sehr cool. Die Bereifung.
1: Die Bereifung ist wichtig. <lacht> Und die Aufhängung des genau. Kinderwagens ist auch, äh, auch wichtig. Das sehe ich auch so, so oft, wenn ich da zu Hause besuchen komme und mir den Kinderwagen angucke und denke, oh Mann, ihr wohnt hier auf dem Land, ihr könnt hier nicht mal durch den Wald gehen mit diesem Kinderwagen. Oder wenn du, hier bei uns sind nun gerade in den Sommermonaten meistens viele Urlauber, wenn du dann siehst, wie die mit ihrem Bukabu Kinderwagen an jedem Pflasterstein hier hängen bleiben. Mhm. Es gibt halt Kinderwagen, die sind eher für Großstädte gemacht, mhm. die haben einen sehr kleinen Wendekreis, die haben vorne bewegt Räder, mit denen kannst du wirklich auf der Stelle und in einem kleinen mhm. Bereich drehen. Und dann hast du aber Kinderwagen, die eher für genau wie für Wismar hohe Bordsteine, viele Wurzeln, viel. Ich sag mal, wenn du draußen mit dem Hund gehst und über Stock und Stein gehst, da sieht das ja noch ein bisschen anders aus. Da muss der gut gefedert sein, Mhm. da braucht der große Räder, da braucht der keine Schwenkräder vorne. Also, das muss man, man muss halt wirklich sehr, sehr genau gucken, wofür brauche ich meinen Kinderwagen. Und da sind letztendlich die Verkäufer, die dort die Beratung vornehmen. Äh, gefragt und sowas muss man halt, da muss man sich auch eine Checkliste machen, dass man einfach sagt, okay, wo fahren wir durch die Gegend, wo sind wir immer mhm. unterwegs, wie, wie kriegen wir den Kinderwagen transportiert? Es bringt auch nichts, einen riesigen immer junger Kinderwagen mhm. äh, zu kaufen, wenn du äh, ständig diesen Kinderwagen einpacken musst, in den Kofferraum, um in die Stadt zu fahren, mhm. da ärgerst du dich ein Ast, bist du diesen Kinderwagen, die sind schwer, die sind groß und wenn ich mir dann so kleine 1,60 Frauen vorstelle, weißt du, mit gerade mal 60 Kilo Körpergewicht, mhm. Die dann diesen schweren Kinderwagen rein und raus hiefen. Also da muss man sich wirklich vorher eine Checkliste machen, wie sind wir unterwegs, wofür Mhm. brauchen wir den Kinderwagen äh, und so weiter und so fort. Also das finde ich ganz wichtig.
0: Und ich finde, also ich habe ja, wir haben ja ohne eine Kinderwagenberatung äh, gemacht. Mhm. Ich habe den online gekauft, den Mhm. Kinderwagen, habe mir halt YouTube-Videos angeguckt. Mhm. Das hat ja entweder jeder Hersteller hat natürlich ein Tutorial-Video oder irgendwelche Mamas haben sich gefilmt beim aufbauen, zusammenklappen, wie auch immer und ich fand die so wertvoll, die Frage ja Sunny überleg dir, wie du unterwegs sein willst ja. was machst du, ja. also ich benutze wenig das Auto das heißt, er muss jetzt nicht so super schnell klappbar sein und genau. er muss jetzt auch nicht platzsparend sein, ja. weil wir ihn einfach wenig nutzen im Auto wo bist du unterwegs? Ich bin in einer Altstadt unterwegs, so Bordsteinpflaster, was du gerade alles schon gesagt hast. Mhm. Also äh, pass auf die Federung und die Bereifung auf, nicht, dass du hier mhm. äh, ja, ja. Äh, Buggelpiste quasi machst. Dann Sani du bist mit dem Hund unterwegs. Schau, mhm. dass du ihn auch mit einer Hand steuern kannst, den Kinderwagen, mhm. weil in der mhm. anderen Hand hast du deinen Hund. Du Hund. Mhm. Und all solche Tipps so zu überlegen, und das kann man ja einfach sich jetzt im Alltag einmal beobachten, mhm. ne, weil ja. du willst das ja nicht groß ändern. Ne? Nein, sollte ich du nicht, auch nicht. Wenn du nicht ja gerade umziehst. Ne? Also wenn man nochmal umzieht, dann hat man natürlich eine ganz andere Umgebung. Aber ansonsten ja, ist aber das du, wertvoll.
1: Du änderst ja nicht dein Leben. Genau. Oder, ne? also man sagt ja nicht umsonst, ne? nicht, nicht die Welt um das Kind basteln, sondern mhm. das Kind in deine Welt basteln. Ja. Ne? Also du, ich sag mal, wenn du schon einen Hund oder so hast, mit dem bist du trotzdem im genau. Wald oder am Strand <lacht> unterwegs. Und da musst du dann auch für das richtige Transportmittel Sorgen, ne? Ja,
0: was ich auch noch gut fand, ich weiß aber gar nicht, ob der Tipp von dir war, aber bestimmt. Wir haben ja, also Hans ist ja ein Sommerkind und das heißt im Winter haben wir natürlich den Kinderwagen ja auch noch, mhm. dass man halt da schon schaut, dass man die Babyschale entsprechend groß hat.
1: Die Liegefläche ne, vom Kinderwagen, genau. die muss dann entsprechend groß sein. Nicht, dass sein. du ein
0: halbes Jahr später siehst, oh, da passt ja. ja gar nicht mehr rein, ja. weil die Schalen, die, das hätte ich nicht gedacht, aber auch die haben nicht Standardgröße, sondern die mhm. unterscheiden sich ja. so, dass es immer zum Design passt. Ja. Und da haben wir dann auch darauf geachtet, dass es eine relativ große ähm, Liegewanne hat. Ne? Liegewanne hat. Genau.
1: Ja, es gibt auch Kinderwagen, da kannst du die Liegewanne verlängern ne, oder noch einen kleinen Einsatz reinlegen. Mhm. Wie gesagt, es ist aber auch die Frage, ich zum Beispiel war immer ganz, ganz, ganz viel mit dem Auto unterwegs. Mhm. Ich brauchte keinen großen Kinderwagen, weil es war für mich nur nervig, den zusammenzuklappen, rein und wieder raus. Ich habe relativ, also ich habe sowieso auch schon viel getragen und habe dann aber relativ schnell meine Kinder in so einem kleinen Buggy. Also wenn ich dann mhm. doch mal schieben musste, dass es mir zu umständlich wurde, dann habe ich die im Buggy getan.
0: Ja. Das war zum Beispiel bei uns super später Buggy, weil unser Kinderwagen, der hatte einmal neben dieser Babywanne ja. noch einen Aufsatz für diesen. Ähm So ein Sportkarnaufsatz. Ja, so ein Sportkarnaufsatz. Das heißt, das Gestell an sich ist gleich geblieben. Du hast dann nur oben die Mhm. Sitzliegevorrichtung gewechselt. Mhm. Und das Coole war, das war so ein 3 in 1. Da war auch die Autoschale, konntest du Mhm. mit reinklicken. Das heißt, wenn du dann tatsächlich mal mit dem Auto unterwegs warst und der Mhm. Kleine war aber noch in Autoschale, musstest aber ein paar Meter zurücklegen, dann konntest du auch die Autoschale da reinklicken. Und das war so ein 3 in 1. Genau, das fand ich ganz cool. Weil aber, muss man dabei bedenken, die Autoschale war jetzt nicht so der mega Also da gibt es garantiert auch bessere, Mhm. aber wir haben halt auch gesagt, okay, was fahren wir? Wir fahren jetzt hier keine täglichen Kilometer und von da haben wir gesagt, für diese Sachen, die wir damit zurücklegen, ist das völlig okay, weil für uns war der Fokus auf den Kinderwagen. Weil ihr den Kinderwagen, eben
1: weil ihr in der Stadt wohnt und viel fußläufig macht, weil ihr den Kinderwagen viel benutzt. Wenn wenn ich Frauen sehe, die über Land wohnen, irgendwo auf Dörfern und Mhm. fast jeden Tag irgendwo in die Stadt reinfahren, für die sind so eine 3-in-1-Modelle total unpraktisch. Mhm. Die die nutzen meistens auch nicht den Sportkarrenaufsatz, mhm. weil es irgendwann einfach das Untergestell zu groß ist, es klappt sich, du brauchst mhm. zu lange, um den ein- und auszupacken und zusammenzuklappen und deswegen steigen diese Frauen in der Regel ganz, ganz schnell um auf schnell klappbare Buggys. Ja. Da würde ich aber auch immer darauf achten, dass die Buggies und da sollte man wirklich darauf achten, dass die eine Liege, eine vernünftige Liegefläche haben fürs Kind. Weil Kinder, ich sage jetzt mal, bis im Alter von zweieinhalb, drei, wenn du mit denen den ganzen Tag unterwegs bist, die schlafen halt ein. Und wenn ich dann sehe, wenn die so einen total hippen Buggy haben, aber fast vorne überhängen, weil man die nicht in eine Liegeposition bringen kann, da tut es mir in der Seele weh, Mhm. wenn ich diese Kinder da... In den Gurten hängen sie ja. ja ne? und
0: die speziell, also diese Buggies, die ja nur als Buggy konzipiert sind, ja. die haben ja dann auch neben der Liegefläche dann ja auch vorne diesen, dass du diesen Schutz so weit nach vorne machen kannst, dass sie dann auch im Schatten sind. Genau. Also das ist zum Beispiel bei so einem 1 dann auch ein bisschen Nachteil. Da kannst du den halt nicht bis sonst wohin machen, ja. weil er ist eigentlich konzipiert für einen Kinderwagen. Hm. Du kannst zwar auch den Buggy-Einsatz dann raufklicken, aber... Das ging dann nicht so weit runter, Hm. wie ich es gerne gehabt hätte. Dann sollte man vielleicht noch auf die Qualität der Autoschalen
1: achten. Mhm. Also, dass die... Ja, ich meine, die haben heutzutage in Deutschland alle einen hohen Qualitätsanspruch. Bei den Autoschalen sage ich immer, seid vorsichtig mit gebrauchten Autoschalen. Ich mhm. würde eine Autoschale zum Beispiel nicht gebraucht kaufen. Mhm. Da wäre mir der Sicherheitsanspruch doch höher, also zu groß. Du weißt nie, was die Autoschale schon mitgemacht hat.
0: Ja, okay, ja. ja.
1: Weil hat die Autoschale schon mal einen Unfall mitgemacht, dann können es kleine Risse im Material sein, die dann vielleicht bei einem zweiten Unfall die Autoschale knacken lassen. Mhm. Normal Normalerweise muss jede Autoschale nach einem Unfall sollte man sie einschicken mhm. ins Werk, dann wird die nochmal geprüft auf ihren
0: Sicher auf die Sicherheits
1: ja. Bestimmung. Bestimmung, genau, und dann kriegt man die wieder zurückgeschickt.
0: Ja, habe ich jetzt bei einer Freundin gesehen, sehr cool, weil ich hasse ja diese, die sind einfach so schwer, du musst die immer so ein bisschen von der ja. Schulter weg vom Körper, weil sie sonst immer an dein Knie mhm. schubbern und die haben sich äh, quasi wie eine Hartschale, mhm. die bleibt immer im Auto mhm. und darin ist nochmal eine Softschale, mhm. dass du sie dann für, wenn du dann zur Apotheke ja. oder zum Arzt gehst, für die kurzen Wege ja, rausnehmen kannst. Und die ist so schön leicht. Ich habe das ausgetestet. Ich, ähm,
1: von, keine Ahnung, wir m- ja, ja. machen ja
0: eh keine Werbung von Nee, daher. Stimmt, wir machen
1: keine <lacht> nee, aber da, doch, da haben sich äh, mal, also wahrscheinlich saß da beim äh, Design eine Mutter mit dabei.
0: Wahrscheinlich, ja. Die also Die genau dieses praktisch. Problem
1: kennt. Ja, ansonsten gibt es natürlich diese Untergestelle, die du auch ganz schnell aufklappen kannst und die Autoschale einklicken kannst. Das finde ich aber immer wieder ein bisschen gefährlich, weil da neigen viele Frauen dazu, dann diese Autoschale auch kreuz und quer durch die Stadt zu schieben. Mhm. Und die Kinder sitzen dann wieder zu lange in diesen Autoschalen. Was ich für die Autoschalen auch sehr, sehr, sehr praktisch fand, und das habe ich leider erst beim vierten Kind äh, erleben (lacht) dürfen, diese ähm, Mhm. Isofix-Station. Ich fand das super genial. Einfach zack, Autotür auf, Isofix einklemmen und Los geht's. Mm. Ne? Dieses oh, Vorher hat mich das wirklich, wirklich genervt, wenn du in dieses 35 Grad warme Auto reinklettern <lacht> musst, um deine Kinder anzuschnallen. Da fand ich diese Isofix-Station total
0: gut. Mm. Ja. Richtig, richtig gut. Mm. Okay. Ja, also da wieder auch individuell schauen. Ja, wie seid ihr unterwegs? Mm. Ne? Wenn man jetzt natürlich irgendwie einen Bus hat, wo man einfach alles ohne zusammenklappen reinschieben kann, ja. ist das natürlich egal, welchen Kinderwagen man nimmt. Du wirst
1: lachen. Ich habe tatsächlich beim dritten Kind habe ich mir einen Caddy gekauft, damit ich den Kinderwagen nicht zusammenklappen muss, sondern mhm. ich konnte den dann über die Heck, also ne, über das Heck reinfahren.
0: Ich ah, habe ja. Bremsen
1: angestellt und dann konnten wir losfahren. Mhm. Das war auch sehr praktisch. Ja,
0: das glaube ich. Okay, das ist mal zum Thema, wie bewege ich mich da mit dem Baby fort. Ansonsten mh, hätte ich noch die Frage, auch quasi äh, Möbel, Wiege, Stubenwagen. Was mhm. braucht man denn davon? <lacht>
1: Naja, wir haben ja schon gesagt, eventuell Wickelplatz, Aufbewahrungssachen, Stubenwagen. Äh, Man sollte bei den Stubenwagen vielleicht immer bedenken, die liegen nicht lange drin. Hm. Ne? Und wenn du dir einen neuen Stubenwagen kaufst, die sind wirklich, wirklich teuer. Das sieht zwar alles zuckersüß aus, wenn man da in diesen Möbelgeschäften steht und dann so diese süßen Kinder, ähm, Kinderzimmerchen da sieht und mit, diesen, mit Rüschen und noch behängt. und Das sieht ja alles toll aus. Aber so ein Stubenwagen, wie lange liegt ein Kind da drin? Hm. Vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Monate und dann finden sie es die Hälfte der Zeit schon doof, da drin zu liegen. Mhm. Weil wo liegen sie am liebsten? Eigentlich immer dicht bei der Mutter, beim Vater, auf der Couch, ne, irgendwo in der Ecke. Also da würde ich eher darauf achten, dass man da so einen schönen Liegeplatz dann einfach einrichtet fürs mhm. Kind. Also Und ein was bisschen Platz auf der Couch machen einfach.
0: Ja, also wir hatten damals von einer Freundin einen bekommen. Und ich hatte mir auch keinen gekauft, aber es war, wie du gerade sagtest, so niedlich Sieht wie so ein, so ein Körbchen aus. mit so einem kleinen Himmelbettchen. Ja, und die Frauen dran. nähen
1: dann noch. Also mhm. ich, ich, hatte, ich hatte tatsächlich auch einen Stubenwagen, aber einfach nur, weil der in der Familie immer weitergereicht ja, genau. wurde. Und dann fand ich es auch so süß. Und man, man ist ja dann auch so ein bisschen kreativer in der Schwangerschaft. habe dann noch so, so eine Umrandung und so einen Himmel dafür genäht genau. und den einfach hübsch gemacht und ein bisschen aufgepeppt. Und, aber habe dann schmerzlich erfahren müssen, dass die Kinder es eigentlich <lacht> total doof finden. Drin zu liegen. Ja. Ne? Also neu würde ich mir sowas nicht kaufen, wenn sowas aber auch in der, im Familienbesitz ist und genau. weitergereicht wird, finde ich so. Also kann man das durchaus ja. als Ablageplatz fürs Kind, damit der Hund da nicht immer ständig dran rumschnüffelt, <lacht> vielleicht auch dann haben. Aber ja. sonst.
0: Und es mhm. ist ja natürlich auch eine Platzfrage. Ne? Du ja. hast jetzt ein großes Haus, lebst du über zwei Etagen, ja. ne? brauchst du dann oben und unten einen, weil so ein Ding schleppst du ja auch nicht immer hoch und runter. Ja, aber da würde ich immer noch mal zu bedenken geben, viele haben ja
1: äh, heutzutage diese Anstellbetten mhm. und die neueren Anstellbetten, die haben Rollen dran und da kannst du das äh, auch ein Gitter hochmachen mhm. und könntest ja quasi dieses Anstellbett auch mal mit an die Couch schieben ja. oder vielleicht noch mal mit in die Küche schieben und Mhm. so weiter und so fort. Also sowas geht ja auch.
0: Eine Alternative, wo man vielleicht länger was von hat, ist vielleicht so ein Laufgitter, wo du den Boden verstellen kannst. Babyknast. Babyknast. Naja, ist ja Babyknast.
1: Was hältst du davon? Also äh, ich ich hatte auch tatsächlich eins, aber auch äh, bei meinen ersten Kindern wurde der auch, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich den gekriegt habe, aber irgendwie hatte ich dann mit einmal einen Laufstall. Ja, wie das denn so ist, ne? da versuchst du dein Kind reinzusetzen, weil du denkst, jetzt hast du was und, und dann plärren die da nur rum. Mhm. Also kein Kind, ist, stell dir doch auch nur mal für dich jetzt so die Situation vor. Du stellst dein Baby in diesen Laufstall oder dein Krabbelkind, wenn sie, solange sie noch liegen, können sie ja noch nicht weit weg und dann gehst du aus dem Raum.
0: Mhm.
1: Wie würdest du dich fühlen? Mhm. Wie ja. im
0: Knast. Wie im Knast.
1: Du kommst da nicht weg. <lacht> ja. Und dann brauchst du auch schon, also damit ein Kind da vernünftig und gut spielen kann, brauchst du ja auch schon ein größeres Ding. Und da denke ich immer, ey, komm, mach lieber das Kinderzimmer kindersicher, ja, mach ein Türgitter davor, falls du wirklich mal kurz zur Tür gehen musst oder so. Aber meistens nimmst du doch dein Kind auf dem Arm kurz mit,
0: mhm. ne? ja.
1: Ich habe meine Kinder überall mit hingenommen, aus mhm. Klo und, und zum Duschen. Ich habe halt immer geschaut, dass alles einigermaßen kindersicher ist. Also und dann
0: gibt es ja auch noch den Unterschied, hatte ich gesehen, diese Laufgitter, die sind mhm. ja meist so sechseckförmig oder quadratisch halt. Oder quadratisch. Ja. Und bei den quadratischen... Gibt's auch rund. Ich, rund gibt es auch, klar. Mhm. Also ja, es gibt irgendwie alles. Ähm, mhm. Und ich habe bei diesen quadratischen gesehen, dass man sie sogar zusammenklappen kann. Weil die sind ja schon recht, also die nehmen ja Groß. schon viel Platz ein. Also wenn man jetzt nicht gerade eine große Stube hat. Aber da ist immer, da liegt immer schön das ganze Spielzeug geordnet. Drin. Oder die Klamotten, die, ja. die, die frische Wäsche, ja. die abgenommen wurde. Genau, also das habe ich tatsächlich auch bei es uns. ist ein schöner Lagerplatz auf jeden Fall. Genau, mhm. aber das fand ich ganz interessant. Ach guck mal, die gibt es auch faltbar. Mhm. Dann kannst du die halt mal hinter der Couch oder hinter der Tür dann auch mal ja, verstecken. Aber dann Und kannst du auch ein Kinderreisebett nehmen. Das brauchst
1: du eh. Das braucht man. Ein Kinderreisebett? Ja. Yeah. Ja, wenn du viel unterwegs bist. Also wir waren viel unterwegs, auch so mhm. in Hotels und so. Und da Hotels haben sowas doch eigentlich, oder? Ja. Hast du mal Kinderreisebetten in Hotels gesehen? Ja. Yeah. Ja. Also es gibt welche, die sind gut. Und wir hatten aber auch welche, die waren nicht so gut. Ah, und deswegen okay. hatten wir dann eher immer unser Reisebett dabei, wenn wir weggefahren sind. Und ich fand das eigentlich ganz praktisch. Zumal die Kinder einfach auch schon dran gewöhnt waren. Mhm. Ne? Ja. ja auch bei Oma oder so.
0: Also wir haben ja hier, wir haben ja eine Ferienwohnung hier in Wismar und mm. da haben wir halt auch unser, bieten wir auch immer unser Kinderreisebett an, mm. damit dann der Besuch oder die Gäste, wenn dann mal wieder welche erlaubt sind, mm. das nicht mitschleppen müssen, weil es ist auch schon... Es so ist ein bisschen sperrig, ne? aber wie gesagt, also wir haben gute Erfahrung gemacht, das
1: dabei zu haben, mm. weil's, weil die Kinder halt dann auch daran gewöhnt waren, es war ihr Bett und mm. ja. Okay, also... Aber fa- kann man auch als Laufstall nehmen, so. Ja. Falls man sie mal irgendwo
0: kurz mal reinsetzen muss, ne? Gut, also als Fazit braucht man... Nicht wirklich. Braucht man nicht wirklich. Nee. <lacht> Beziehungsweise ja. vielleicht erstmal das Baby ankommen lassen ja. und dann einfach mal schauen. Wirklich braucht. Also ich finde immer, ja. die, die Eltern sind
1: heutzutage immer schon ganz schnell mit allen Dingen, die man haben... Also ich, wahrscheinlich kursieren da auch Listen äh, im Klar. Internet. Ja, ne? <lacht> und... Äh, ja, und dann kaufst du aus Unwissenheit so viele Dinge, die du wirklich am Ende nicht brauchst. Ging mhm. euch ja auch so. Ja. Ging mir auch so beim ersten Kind.
0: Genau. Ne? Und da kommen wir mal zu einem neuen Format hier in unserem Podcast. Wir machen jetzt eine kleine Fragerunde, wo Andrea einfach nur Ja und Nein sagt. Alles Weil richtig. es geht jetzt für um die Sachen, die man Jetzt nicht direkt nach der Geburt brauche, aber vielleicht ein bisschen später, wo man aber wirklich erstmal auch reinfühlen kann, brauche ich es oder brauche ich nicht oder man sieht dann, okay, das Handling mit dem Baby ist so oder so, was man gerade ja beim ersten Kind überhaupt nicht weiß. Ich beim zweiten weiß, okay... Ich hatte das so und so gern gehabt, aber trotzdem kann der zweite ganz anders sein als der erste. Ne? Das kann man ja auch immer noch haben. Also, es gibt jetzt knackige Fragen, Andrea. Und du einfach nur ja oder nein. Das ja? Erste ist <lacht> nein, nein, nein. Das, das machen wir ein äh, bisschen ausführlicher. Also, fangen wir mal an. Komm, damit es einfach ist. Stubenwagen, ja oder nein? Nein. Laufstall? Nein. Wärmelampe? Nein. <lacht> Verdunklungsrollo fürs Kinderzimmer. Für ein Baby nein, für später kann das hilfreich sein. Mhm. Extra Schaukelstuhl fürs Stillen.
1: Oh Gott, nein. <lacht> Dann bist du gezwungen, immer nur
0: auf diesem Stuhl zu stillen,
1: weil der so teuer war. Babyfon Das ist nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Also ich sage jetzt mal, in einem großen Haus, wo viel Garten dran ist und man vielleicht noch draußen viel unterwegs ist, kann es hilfreich sein. Ansonsten in einer normalen Wohnung nein. Mhm. Man hört sein Kind.
0: (lacht) Dann gibt es ja diese Schutzecken für für Tische, für Kanten. Gehört für mich nicht zur Erstlingsausstattung. Später,
1: wenn die Kinder mobil werden, ja, definitiv. Mhm. Das gleiche dann wahrscheinlich Klemmschutz für Schubladen? Also bei mir ist es, ich muss das jetzt mal gestehen, ja schon ein bisschen her. Und ich weiß, dass ich, ich habe nicht meine ganze Wohnung umgebaut.
0: Mhm.
1: Weil ich war immer eher, also sie müssen gewisse Dinge auch einfach lernen. Und so eine Schublade, die vielleicht mal zuschnappt, das tut einmal weh. Ein zweites genau. Mal gehen sie nicht bei. Ja. Das ist ja auch ein Lernprozess der Kinder. Haben wir auch so gemacht? Ne? Ja, ja, genau. Okay. Steckdosensicherung. Oh ja, finde ich wichtig. Man kann als Mutter nicht immer die Augen über alle haben.
0: Mhm. Also
1: finde ich jetzt nicht als Baby wichtig. Gehört für mich nicht zur Erstlingsausstattung, aber später, ja. Mhm.
0: Babybeistellbettchen?
1: Ja, unbedingt. Wickelkommode? Ach, nicht so unbedingt. Also, mhm. es ist nett äh, als Aufbewahrungsort für die Klamotten.
0: Mhm. Okay. Das war mal ganz kurz. Weiß nicht, ob du noch ein, zwei Sachen hast, die du ja, gerne...
1: Babywippe. Baby, ah, ja. Yeah. Weißt du, diese, diese Wippen, wo die Kinder dann mit Spielzeug behängt abgelenkt werden sollen oder... Also da bin ich sehr, sehr, sehr zwiegespalten. Ich finde eine schöne, große, dicke Krabbeldecke, die man überall mit hinlegen kann, wesentlich sinnvoller. Vor allem, weil die Kinder sich motorisch besser entwickeln können.
0: Mhm.
1: Also bei solchen Babywippen sollte man sehr, sehr aufpassen da dürfen die Kinder nicht zu lange drin sein, weil sie immer in einem Dreipunktgurt angeschnallt sind. Und wer wer schon mal mit Babys zu tun hat, weiß, dass Babys einen wahnsinnig hohen Bewegungsdrang haben. Die mögen nicht den ganzen Tag irgendwo angeschnallt sitzen
0: Mhm. und Mhm. sich
1: irgendwelche komischen leuchtenden Mobiles angucken.
0: Ja, und was hältst du von der Variante? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist eigentlich schon der klassische Hochstuhl, Mhm. hat aber so einen Aufsatz für so eine Wippe dran. Mhm. Damit die ihren Platz schon am Familientisch. Am Familientisch, ja. Um die Kinder da zum Essen, wenn die
1: Familie isst, mit reinzulegen oder einen Ablageplatz zu haben als Mama, wenn man dann gerade mhm. beim Essen mit dem Stillen fertig ist, dann ja. Mhm. Aber um sie da jetzt wirklich auch den ganzen Tag drin sitzen zu haben, finde ich es eher auch unpraktisch. Ja,
0: Ähnlich wie bei der Autoschale. Ja. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Okay,
1: ja. Federwiege ist der neue Renner auf dem Babymarkt. Ach, die hier an, diese, der, an der Decke hängen. Genau. Ah. Ja. Damit wäre ich, also es kann wirklich, wenn du sehr, sehr unruhige Kinder hast, die du nicht reguliert bekommst, kann das vielleicht eine Lösung sein. Aber man sollte sich halt immer wieder Gedanken machen, was wird später, wenn dieses Kind nicht mehr in diese Federwiege reinpasst? Wie hm. kriege ich es dann zum Schlafen? Wie kriege ich es dann ruhig? Ja, also ich finde nicht unbedingt, dass es so ein Must-Have sein muss. Und bei vielen Eltern ist es auch so. Tatsächlich hat meine Tochter sich das auch gekauft. Und ich habe echt mit den Augen. Ich habe die Hände über Kopf Schöne na, oh, Grüße, bitte. Jetzt, wozu, warum muss man sowas? Wo, warum muss man überhaupt so viel Geld ausgeben? Aber interessanterweise, sie sitzt seit einer Woche in Quarantäne mit ihrer Tochter und sie haben diese Federwiege wieder rausgeholt, weil sie die an den Türrahmen gehängt haben. Sie hat es dann gestellt, um es an den Türrahmen zu hängen, mhm. nur zum Schaukeln. Maria hat es jetzt zum Schaukeln entdeckt ein bisschen, Ah, Ja, Ja, aber ansonsten lag sie da nicht lange und nicht viel Mhm. drin, weil sie sie eh viel getragen
0: hat und dann brauchst du auch eigentlich keine Federwiege. Mhm. Hans fand es immer witzig, wir hatten im Haus, wie du im Garten die so eine Hängematte machst, Mhm. die hatten wir dann im Haus bei uns, wir Mhm. haben so ganz viele Balken und dann haben wir die mal so dazwischen gehängt, das fand er großartig, aber zum Spielen, also... Zum Token, Token zum quasi. Ja. ja. und dann, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber es war definitiv mal Trend bei einer Freundin von mir, Kinderwagenvibrator. Oh Gott, ja. Erklär doch mal kurz, was das ist.
1: Das, also da gibt es verschiedene Ausführungen. Ich habe das mal auf Messen gesehen. Da gibt es entweder was, was man an den Griff klicken mhm. kann. War das sowas? Ja, genau. Ja? Da gibt es entweder was, was man an den Griff klicken kann und dann macht er immer so eine äh, Rüttelbewegung. Mhm. Ne? Und dann gibt es aber auch was, äh, da, das sind so quasi wie Schienen, da kannst du den Kinderwagen rauffahren und dann macht es so eine Vor- und Rückbewegung. Mhm. <lacht> Für mich sind solche Sachen, also wie gesagt, das kann alles helfen, aber es führt alles dazu, dass wir unsere Kinder irgendwo hinlegen. Ja. Weil was will das Kind? Es will Geborgenheit, es will Nähe und es will einfach nur dich bei der Mutter sein. Und es sind ja auch sehr, sehr schlaue Kinder, weil die wissen, sobald sie abgelegt werden, sind sie völlig hilflos und schutzlos. Mhm. Und diese ganzen Dinge wie ein vibrierender Kinderwagen oder eine federnde Wiege, wo das Kind ständig in Bewegung ist, simulieren dem Kind ja nur alles gut. Du bist in Bewegung, du bist hier nicht, äh, du dich hat hier keiner vergessen. Mhm. Ja, also. Es sind alles Dinge, um die Kinder weiter von uns wegzukriegen.
0: Und da fallen mir spontan noch zwei weitere Fragen
1: ein. Schnuller, ja oder nein? Ja, warum nicht? Also kann eine gute Hilfe sein. Letztendlich entscheidet das ohnehin das Kind, ob es einen möchte oder nicht.
0: Also ich habe das größte Learning ever. Ich dachte ja, das ist so völlig normal. Jedes Baby hat einen Schnuller. Und Hm. ich habe dann schön verschiedene Bio-, Öko-, Hanf-, keine Ahnung-Aufsätze in verschiedenen Formen gekauft, damit ich auch schöne Auswahl habe. Und da wollte der partout nicht einen davon. Wahrscheinlich war der Richtige nicht dabei, ich weiß es nicht. Nein, keiner war so schön wie deine Brust. Genau. (lacht) Ja, (lacht) was soll man dazu sagen? Keiner war so schön wie deine Brust. Also das war wirklich so ein Aha-Erkenntnis, wo ich dachte, wow. Guck mal, du hast das Aha-Erkenntnis schon
1: beim ersten Kind gehabt. Ich habe das erst beim... Beim dritten Kind gehabt, meine, meine dritte und meine vierte, die haben tatsächlich keinen Schnuller ge- genommen. Mhm. Und gedacht, bis dann habe ich auch gedacht, ey, das Kind nur noch einen Schnuller ja. oder was.
0: Definitiv. Ja, und dann, dann die gesamte Palette gekauft. Und, ja. und dann hatte ich yes. Angst, oh, dann wird es so ein, so ein daumenlutscher nuckelkind Nee, auch, auch nicht. Auch nicht? Nein. Okay, es geht auch so. Wunderbar. Ja. Ich hatte kein Daumenlutscher-Kind. Und so einen Schnuller kriegst du auch von heute auf morgen gekauft, wenn du ihn dann kaufst. Ganz brauchst. genau. Ja,
1: die schmeißen sie dir überall hinterher. Ja musst du nur mal was bei irgendwelchen Online-Shops bestellen. Da liegt doch immer ein Probeschnuller dabei. Ja, richtig. Ja.
0: Okay, und dann zweites, was mir noch eingefallen ist, brauche ich, muss ich mir vorher schon Fläschchen und alles besorgen?
1: Würde ich nicht machen, nein.
0: Also Fläschchen wäre mal dieses ganze... Kriegst du alles auch
1: von heute auf morgen. Ja. Und selbst wenn es an einem Wochenende sein sollte, dann kriegt man es auch immer ran organisiert. Sowas gibt es immer in den Notapotheken mhm. oder aber auch in Kliniken, wo man notfalls auch mal schnell was herbekommt. Ja. Ja.
0: Da auch erstmal abwarten und ja. schauen, wie es ist. Weil
1: grundsätzlich, also es sei denn, du möchtest natürlich das Baby mit der Flasche füttern, dann solltest du dich natürlich ihr, okay. schon mal <lacht> vorinformieren. Aber wenn mh, de, du primär an Stillen denkst und du möchtest dein Kind über die Brust ernähren, dann würde ich mir erstmal gar nicht zu Hause hinstellen.
0: Mhm. Apropos Stillen. Da kann ich ja nur empfehlen, auf jeden Fall schon mal gleich einen Kohl im Kühlschrank zu haben. Ich dachte, ein Stillkissen. <lacht> da kommen wir gleich. Das wir gleich zum Abschluss.
1: Ein Lieblingsthema. Cool.
0: Ähm, ja, das, das erzähle ich
1: den Frauen immer, wenn es ums Wochenbett geht. Ne? Wie können sie sich da vorbereiten? Also ich habe in meinen Kursen immer so eine Wochenbett-Checkliste, mhm. wo sie dann schön alles abzeichnen können, dass man ja auch nichts vergisst. Was man so vielleicht bereitstellen sollte für die ersten Tage. Genau, zu Hause. dazu
0: machen wir nochmal eine extra Folge. Auf jeden Fall. Zum Thema Wochenbett, was hm. man dafür braucht. Sind wir längst nicht durch hier. <lacht> Ja, wir haben versucht, uns auch ein bisschen kurz zu halten, aber nee, das wird bei nicht das, gehen. was es auf dem Markt gibt. Wann äh, fragst du mich jetzt in einem Stillkissen? Okay. Letzte Ja-oder-Nein-Frage. <lacht> Stillkissen, Ja oder Nein? Nein. <lacht> Warum? Warum?
1: Stillkissen deshalb, weil ich, ich du ich mache so viele Stillberatungen. Und entweder sind die Stillkissen zu weich oder sie sind zu hart oder das passt nicht richtig. Oder sie sind zu lang, liegen nicht hinten richtig rum. so Sodass die unheimlich schnell in die Ecke gedrückt werden.
0: Mhm. Und
1: dann kommen die heißgelegten Couchkissen, die mhm. eh schon schön eingeknüllt sind. Oder die Kopfkissen aus dem Bett, die sich dann viel besser formen lassen als so ein Stillkissen. Ja, ja. Ja. Und ich glaube auch, es ist ein. Man muss wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen. Ich glaube, alles, was mit Baby zu tun hat, da werden schon mal extra Gelder aufgeschlagen. Also es ist einfach alles unverschämt teuer und es wird den Frauen suggeriert, das braucht man alles. Also ich kenne keine Mutter, die ständigen Stillkissen durch die Gegend schleppt zum Stillen. (lacht) Nee. Nee.
0: (lacht) Ja, wunderbar. Schöner Abschluss und vielleicht ja auch bezeichnend für das, was es alles...
1: Unnötigerweise gibt.
0: Ja, konsummäßig alles gibt. Weißt du, was
1: was wir jetzt vergessen haben? Und zwar habe ich letztens hat mich tatsächlich eine Mama gefragt, äh, du sage mal, brauche ich ein, Geburts, ein Geburtsnachthemd? Was ja. ist das? Genau, das habe ich auch gesagt. Was ist das? Er ja, sagt, Was gibt es. Und siehe da, ich habe das dann natürlich gleich nachrecherchiert, es gibt Geburtsnachthemden. Okay. Ja. ja, die kannst du hier knöpfen an der Brust, die kannst du hinten knöpfen, die kannst du vorne knöpfen. Aber auch da... Und? Also, unverschämt Costa teuer. Ja. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr. Finde ich unverschämt teuer und auch ein klares Nein. Ja. Muss man nicht haben. Ein genau. laberiges T-Shirt vom Mann reicht auch völlig ja, aus.
0: Ja, richtig. Ach, siehst du, das war ja auch noch. Ach, Mensch, wir überziehen jetzt hier völlig die Stunde. Umstandssachen ja. brauche ich sofort mit. Man Nein. sieht den kleinen Bauch sofort. Kompletter Kleiderschrank raus und Umstandssachen. Also es gibt Frauen
1: tatsächlich, die schnell keine normalen Hosen mehr tragen können. Mhm. Die gehen dann aber, zwischen sehr oft um auf Leggings. Mhm. Ja, die sind einfach bequem und da drückt nichts. Frauen, die etwas kräftiger sind, haben eh immer Probleme, vernünftige Umstandshosen zu bekommen, weil diese, ne, die gibt es irgendwie nur immer ins Skinny. Mhm. Ne, und äh, da passt auch nicht jeder rein. Ich glaube, bei Hosen kriegt man noch kann man Kleider anziehen, da gibt es viele Alternativen. Ja, im Winter schlecht. <lacht> mit einer Thermoleggings geht das doch auch. Ne? also Aber es sitzt immer alles sehr schön bequem gerade so mit Kleidern und so. Und die Frauen, die nicht so viel Bauch haben, die sind natürlich ganz gut dran. Mhm. Da passen oft noch äh, so alte Stratschosen oder so. Ne?
0: Ja.
1: Und bei den Oberteilen, wenn ich mir Oberteile kaufe, Umstandsklamotten, dann würde ich vielleicht auch gleich darauf achten, ob ich die nicht vielleicht nachher sogar beim Stillen weiter mhm. benutzen kann. Also da gibt es auch viele Firmen mittlerweile, die so einen Mix machen aus Umstandsoberteil mhm. und Stilloberteil. Ja. Also, ich auch. Ja, ja, da gibt es diverse Firmen, die das mittlerweile anbieten. Und die das finde ich zum Beispiel total gut. Ja. Ja.
0: Und der Partner, der Kleiderschrank muss auch mal herhalten. Also, ich habe ja. mittlerweile fast nur noch die Pullis von Klaus an.
1: Aber, aber die Umstandsklamotten, also bei uns wurden die auch im Freundeskreis echt rumgegeben. Genau, das haben ja. wir auch noch. Ja, stimmt. Ne?
0: Also vielleicht mal die Umstandshose als Jeans, wenn man vielleicht mal ein, zwei Sachen braucht. Für, wenn man so einen
1: jeans trägt. Ja, aber ja.
0: heute in Homeoffice-Tagen, da macht auch Boah, die Jogger. Genau.
1: <lacht> ich sehe ich auch schon seit Wochen nur in Jogger. <lacht> ja, ja, same, same.
0: Aber das ist so ein Sportlerding. Ja. <lacht> genau, also da ist wahrscheinlich auch weniger mehr. Auch erstmal äh, rumfragen, beziehungsweise ja. im Kleiderschrank vom Partner nachgucken. Ja, oder auch gebrauchte Sachen
1: kaufen, ne? Also... Mhm dürfen wir jetzt hier nicht nennen, aber es gibt ja auch genügend Börsen, wo man sowas gebraucht oder auf Flohmärkten. Flohmärkte sind nicht... aber, ja, es aber gibt digital
0: gibt es die mittlerweile, Flohmärkte. Ach, echt? Hm, haben wir selbst hier in Wismar. Digitalen oh, oh. Kinder- und Babyflohmarkt. Ach, cool. Ja. ja, wusste ich nicht. Ich bin noch eher so der Oldschool-Din. Nee, so wie du Online-Sportkurse machst. Ja, aber
1: es ist ja wegen meiner Arbeit. Aber privat bin ich kaum online unterwegs.
0: Aber ich finde es gut, dass ich da manche so auf den Weg machen und sagen, okay, super, wenn das jetzt nicht offline stattfinden darf, dann... Schauen wir oh. mal, wie es digital geht. Ja. ja. Also, das war jetzt eine lange Folge, weil es aber auch einfach so viel gibt auf dem oh, Markt. Auf jeden Fall. Und auch da die Quintessenz, so wie du vorhin so schön sagtest, erstmal schauen, wie man es selber irgendwie Man muss braucht. nicht alles
1: haben. Also, Babys müssen nicht teuer sein hm. in der Anschaffung.
0: Muss nicht die Shoppingfalle, Kostenfalle sein? Nein, man muss keinen
1: Kredit aufnehmen, um ein Kind zu bekommen.
0: Aber wenn man mal das Bedürfnis hat, schöne Babysachen zu shoppen, dann nimmt man sich mal ein paar hundert Euro und Genau, dann macht das. Es ja. <lacht> muss ja auch gut für die Seele sein. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Gut, alles klar. Dann danke, Andrea, Gerne. für deine wertvolle Erfahrung mal wieder, was man so braucht und was man eigentlich nicht braucht.